0: ako host v naliehavej veci. Host, ktorý nebude čakať, až mu otvoríte. Ale otvorí si sám a zastihne vás buď pripravených alebo nepripravených. Posledný súd bude totiž otvorením dverí do novej reality bytia a všetci pripravení budú do nej môcť vojsť. Avšak nepripravení budú musieť zostať v realite súčasnej. V realite hmotných túžob cílů a očakávaní, okrem ktorých pre tento typ ľudí nič neexistovalo, nič neexistuje a ich vlastnou vinou nakoniec ani nič existovať nebude. Zo svojej vlastnej vôle a zo svojho vlastného rozhodnutia bude preto ich osobnosť podrobená osudu hmoty, ktorý je osudom vzniku a zániku. Lebo všetko hmotné trvá len do času zrodí sa, jestvuje určitý čas a potom začne smerovať k zániku, po ktorom sa obrátí v prach. Naše hmotné fyzické telo je v tejto chvíli tu, ale pomaly a isto sa opotrebováva, zostarne, zomrie a rozpadne sa v prach. Tomuto nevyhnutnému procesu podlieha bez výnimky všetko, čo je hmotné. A to aj celá naša hmotná planéta, ako ich celá naša slnečná soustava. A tejto nevyhnutnosti podlieha nielen hmotnost fyzická a viditelná, ale aj hmotnost jemná a neviditeľná, do ktorej odchádzame po svojej smrti. Ide o jemnohmotnosť, kde žijeme ako duše po odložení nášho fyzického tela. Tak, ako môžeme pozorovať pominutelnost hmoty v malom, trebarz na vzniku, stárnutí a zániku ľudského tela, Presne takisto sa to děje aj vo veľkom, to jest v celom hmotnom stvorení. Stvorenie vzniklo z pralátky, z ktorej sa postupným zhusťovaním začali formovať prvé prachové častice hmoty. Tie sa postupne za mnohé miliardy rokov zhlukovali vo hviezdy, v planéty a vytvárali slnečné sústavy. Vznikol život a ten pokračuje k vrcholu svojmu rozkvetu, po ktorom začína vzostupné smerovanie k rozkladu na pôvodnú pralátku. A celý tento nekonečný kolobeh pokračuje stále ďalej. Z pralátky vznikajú nové svety, ktoré vo svojej znovu obnoviteľnej sile umožňujú nové, svieže tvorenie, aby opäť aj tieto po svojom opotrebovaní smerovali do rozkladu a po rozklade k opätovnej obnove. Takýto je večný kolobech celého hmotného stvorenia, čiže jeho hrubohmotnej a jemnohmotnej časti, ktorý sa v obrovských časových cykloch stále opakuje. Nad hmotným kolobehom však stojí duchovná ríša, alebo tzv. raj. A pretože je duchovná a nie je hmotná, nepodlieha ako hmota vzniku a zániku. No a my, ľudia, pochádzame práve z duchovnej ríše. Pochádza z nej naša najvnútornejšia duchovná podstata. V ríši ducha sme však jestvovali len ako deti ako nevedomé duchovné zárodky, které jedného dňa prejavili túžbu po dosiahnutí plného sebauvedomenia, ktoré prejavili túžbu dozrieť z nevedomých detí vzrelé, zodpovedné a plně seba si vedomé osobnosti. Len si skúsme spomenúť na dávne rozprávky začínající slovami Bol raz jeden král a ten mal troch synov. A keď jeho synovia dorástli, přišli za svojim otcem a povedali mu náš královský oče chceme ísť do sveta na zkusy, chceme sa v něm učit a dozrievať k samostatnosti čo si podobné prebiehaj na začiatku nášho vývoja v duchovnej říši. každý z ľudí tam prejavil túžbu po dosiahnutí zrelosti a nadobudnutí moudrosti, a preto mu bolo dovolené vstúpiť do hmotného sveta do sveta hmoty so všetkými jeho možnosťami radosťami a žiadosťami Vo vonkajšom svete hmoty sa však ľudské duchovné zárodky tužiace po nadobudnutí zrelosti rozdelili na dve skupiny. Na tých, ktorí zabudli na svoje skutočné poslanie a plne podľahli lákavlám hmoty, a na tých, ktorí pri svojom putovaní hmotnými svetmi nezabudli, že ich hlavným cieľom je duchovné dozrievanie a po jeho dosiahnutí návrat domov. Tí první sa stali materialistami, ktorých ciele, túžby, záujmy a hodnoty sú len a len hmotné. Tí druhí sú ľuďmi duchovnými, ktorí síce žijú v hmotnom svete, ale to hmotné nie je pre nich to najpodstatnejšie. Najdôležitejšie sú pre nich hodnoty ducha. O ich dosahovanie sa snažia sami v sebe, ako aj v hmotnom prostredí, v ktorom žijú. Hodnotami ducha je spravodlivosť. Čestnosť, dobro, ušlachtilosť a ľudskosť. Ich uplatňovanie má za následok pozdvihování hmotného sveta a zároveň i duchovné dozrievanie každého, kto sa o to snaží. Takíto jedinci sú svojim preferovaním hodnvo ducha požehnaním pre celé stvorenie. Pre každý národ a každú spoločnosť, pretože ich duchovne pozdvihujú a robia lepšími. Týmto spôsobom však pozdvihujú aj sami seba a preto svojim bytím kráčajú k výšinám ríše ducha, odkiaľ sem prišli ako nevedomé deti a kam sa majú vrátiť ako vedomé a zrelé duchovné osobnosti. Keď potom zomrú, odídu zo sveta hmotného do sveta jemnohmotného, kde budú veľmi rýchlo stúpať do výšin jemnohmotnosti, aby tam rovnako, ako kedysi na zemi odložili svoje hrubohmotné telo, odložili nakonec i svoje tělo jemnohmotné a vstúpili ako plně zreli ľudskí duchovia do duchovnej ríše. Hmotný svět je však plný jedinců, kteří zabudli na to, odkiaľ prišli a kam sa raz majú vrátiť. Títo ľudia plne uviazli hmotě a tá sa pre nich stala všetkým. Ich záujmy, žiadosti, potreby, ba dokonca aj myslenie sa pohybujú iba čisto v materiálnych hraniciach. A preto keď zomrú, zostávajú iba v nízkých úrovniach jemnohmotnosti v blízkosti najhrubšej hmoty, pretože ona bola a stále je pre nich všetkým. Takýto človek sa tak stáva by pripútaným k hmote. Na základe svojho postoja a svojho presvedčenia sa stáva pevnou súčasťou prirodzeného kolobehu hmotného stvorenia, smerujúceho od svojho vzniku k svojmu postupnému zániku a rozkladu na pôvodnú pralátku. A preto sa materialistický človek spolu s veľkým kolobehom stvorenia nakoniec dostane k hranici, kedy sa časť sveta, na ktorej sa nachádza, blíží pozvolna k svojmu rozkladu. Vtedy ale nastáva najvyšší čas pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v hmotnosti, aby sa urýchlene poponáhlali stať sa zrelými a mohli sa povzniesť do väčšnej ríše ducha, nepodliehajúcej žiadnemu kolobehu, vzniku a zániku. Je to čas, kedy je treba nájsť pravú a tiež aj najkračšiu cestu, ako sa dostať von zo začínajúcich nebezpečenstiev hmoty, smerujúcej do rozkladu. Oto skôr, než nás to strhne zo sebou. Ak totiž na vyslobodenie sa z hmoty nevynaložíme všetky sily, bude to pre nás stále čoraz ťažším, až bude nakoniec definitívne neskoro. Po zmeškaní času budeme spolu s celou hmotnosťou strhnutí do prirodzeného rozkladu a v rozklade nakoniec stratíme svoje nadobudnuté, vedomé ja. V nekonečně dlhých mukách rozkladu hmoty bude rozložená naša osobnost a my se nakonec staneme tým, čím jsme boli na počiatku. Nevedomým semienkom ducha. Takto neslávně dopadnou všetci, kteří kráčali svým bytím nesprávnou cestou. Čiže len smerom k hmotě a nie smerom k duchu. A preto musia svoju osobnosť zase stratiť ako vo stvorení neupotrebiteľnú a škodlivú. Pričom postupný rozklad osobnosti zviazanej s motou sa žial deje za najväčších múk. No a naša časť hmotného stvorenia s jeho hrubohmotnou i jemnohmotnou časťou sa vo svojom miliardovom vývoji dostala do obdobia predstavujúceho rozhodujúcu hranicu nevyhnutného rozdelenia a rozstriedenia. Všetci ľudia nachádzajúci sa v tejto dobe hmotnosti sa preto musia s konečnou platnosťou rozhodnúť k vzostupu do ríše ducha, pretože inak ich už pevne obíme hmotnosť pre svoj nastávajúci rozklad. Budú potom musieť spolu s ňou nastúpiť cestu zničenia, ktoré sa bude rovnať večnému zatrateniu ich osobnosti na našej části sveta dosáhla už najvyššie štádium zrelosti a postupně začína prechádzať do rozkladu, aby sa v obrovskom kolobehu stvorenia po rozklade v pralátku obnovila a vo svojich svěžích väzbách dala opět príležitosť k novému tvoreniu. Dnešní hmotný svět sa preto podobá polu osiatému ľudskými duchmi, ktoré dospelo k žatve, čiže k triedeniu ľudských duchov. duchovně zrelí, to je taký, ktorý v sebe plne rozvinuli hodnoty ducha v podobě spravodlivosti, čestnosti, ušlachtilosti, ľudskosti a iných cností budú povznesení nahor do věčné rýše ducha. Všetci nezrelí však sami seba zadržia v hmotnosti svými pevnými väzbami iba na matériu a preto budú spolu s ňou donútení pretrpieť jej tisícročný bolestivý rozklad. A veľkosť múk tohto rozkladu zdolá osobnost človeka až do takej míry, že strati nadobudnuté sebauvedomenie. Po dokonaní úplného rozkladu hmoty v pralátku sa nakoniec z takejto bytosti uvolní to, čo z nej zostalo, čiže jej nevedomé duchovné jadro, aby sa vznieslo naspäť do rýše ducha. Ale nevracia sa tam jako vedomý duch, ako vedomá osobnost, která bola slávnostne vzkriesená z hmoty, ale len ako pôvodné, nevedomé a nezrelé semeno ducha, ktoré bude môcť zahájiť opetovnú snahu o nadobudnutie vlastného seba až v nanovo po rozklade sformovanej a tým osvěžené hmotnosti. To sú dve cesty, z ktorých je každý z nás v súčasnosti nútený si vybrať. A každý si z nich aj vyberá svojimi postojmi k životu, svým spôsobom myslenia a svojimi hodnotami. Každý z nás stojí v súčasnosti pred volbou cesty ducha alebo cesty matérie. A to, čo si vyberieme, na čo vsadíme a k čemu sa vo svojom živote upneme, to sa napokon stane naším osudom. Osudom vzostupu a radosti v prípade výberu hodnot ducha a osudom bolesti a hrôzy v prípade výberu hodnot matérie. Máme tu záverečné dní roka 2021 a ja vás opäť z pohodlia vlastného domova srdečne pozdravujem a zároveň vítam v úvode ďalšieho v poradí 46. vydania relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Mojím dnešným hostom bude pán Milan Šupa, s ktorým sa budem rozprávať, myslím si, že na veľmi aktuálnu tému, ktorá nesie názov Tajomstvo záhadnej identity neznámeho z Evanielí. Tak ako vždy aj dnes sa na rozprávanie veľmi teším, takže nebudem zdržovať a už len pripom, že Mario Kováčik je moje meno a budem sa vám od mikrofónu prihovárať aj dnes. Telefonické spojenie by sme mali mať pripravené, takže pán Šupa, želám vám krásný podvečer. Pekný podvečer uh, takže pán Šupa, teším sa na dnešné rozprávanie Tajomstvo záhadnej identity neznámeho zevanieľa, takže ak dovolíte, odozdávam vám slovo, nech sa páči. Skúste taký ano. úvod do tejto témy.
1: Áno, ďakujem za slovo. Já uh, ja by som teda ešte raz e, srdečne pozdravím všetkých poslucháčov relácie cesta zostupu, e, ktorá sa bude tentokrát e, niesť v určitom tajomnom duchu, pretože v nej pôjde o až akési detektívne pátranie po totožnosti tajomného neznámeho, e, objavujúcej sa v dolom zákone. E, pričom ide o osobnosť, ktorej poslanie je kľúčové a zásadné nie len pre našu planetu, ale aj pre celé obrovské stvorenie. Ale aj napriek tomu, že ide o tak zásadné poslanie tejto osobnosti, zostála stále nepoznaná, skrytá a zahalená. No a práve v tejto relácii sa pokúsime o jej určité rozpoznanie, odhalenie a odkrytie. Všetci vieme, že v Biblii sa skrýva množstvo inotajov a významov, ktoré neboli doteraz správne poznané a rozšifrované. No a my sa dnes budeme zaoberať jednou z takýchto tajomných a doposiaľ neosvetlených věcí. Budeme sa zaoberať vecov najzásadnejšou a najklúčovejšou, ku ktorej skutočnosti smeruje celé biblické zjavenie. Vecou, ktorá je završením a vyvrcholením celého biblického zjavenia. A tento vrchol spočíva práve v úlohe a poslání onej neznámej osobnosti, o ktorej budeme teraz hovoriť a ktorej posolstvo malo byť už dávno hrústvom poznané, prijaté, absorbované a hlavne žité. Nepochopiteľný a trestúhodný stav v v ktorej sa vo vzťahu k tejto kľúčovej veci nachádzame, je však dôsledkom toho, že sa ľudia počas celej histórie vôbec nezmenili. Je dôsledkom toho, že ľudia zostávajú stále rovnakí. Je to presne takisto, ako začias starozákonných farizejov a zákonníkov. Ich poslaním bolo celoživotné štúdium písma, ale nakoniec, keď prišiel Mesiáš, ako koruna, ku ktorej všetky písma smerovali, neboli schopní poznať veľkosť jeho slova prichádzajúcu od stvoriteľa. A dokonca sa stali jeho najväčšími nepriateľmi a usilovali o jeho smrt. No a rovnako je tomu aj dnes. Ani dnešní vykladači písma s teologickým vzdelaním nepoznávajú ponosť času. Ich fatálnu nevedomosť takmer vo všetkých zásadných veciach chcem ilustrovať jediným príkladom z našej súčasnosti. Na konci nového zákona je jasne napísané, že přijde doba, kdy budú ľudia šelmov nútení prijímať znak na ruku a bez potvrdenia o prijatí tohto znaku šelmy nebudú môcť ani kupovať, ani predávať, ani normálne žiť. Súčasní vykladači písma s teologickým vzdelaním sú slepí a nevidia, že sa to deje práve teraz. A v rozpore so slovami zjavenia nabádajúceho ľudí k odporu voči šelme a voči prijatiu jej znaku na ruku. Naopak nabádajú svojich veriacich, aby boli poslušní a zodpovední a aby sa poslušne sklonili pred svoj vôľou šelmy. A títo slepí, vodcovia slepých, ktorí verne kráčajú v šlapajách svojich predchodcov, dávnych zákonníkov a farizejov, už vôbec nie sú schopní vidieť to najdôležitejšie a najzásadnejšie, k čomu smeruje celé biblické zjavenie. A čo je bytostně spojené práve so spomínanou záhadnou totožnosťou neznámeho z evanielii. A tak, ako za čias, za čias Ježiša, boli schopní vnímať jeho slova a jeho učenie iba ľudia s otvoreným srdcom, ktorých duch bol slobodný a voľný, čiže nespútaný rozumovou učenosťou, tak aj dnes majú k pochopeniu pravdy oveľa bližšie obyčajní ľudia, s otvoreným srdcom a živým citom, ako moderní vykladači písma s teologickým vzdelaním, ktorých duch nie je voľný a slobodný, ale je spútaný tým, čo sa naučili v školách. Je spútaný rozumovými poznatkami, ktorých obručí sa nedokáže vymaniť. A preto všetko, o čom budeme teraz hovoriť, bude pochopiteľné len ľuďom s otvoreným srdcom a ľuďom citovo vnímavým. Len ľuďom, ktorí nespútali svojho ducha pýchov, rozumovej učenosti a s kostnatelými dogmami. Takýmto ľuďom bude ukázané niečo veľkolepé a úžasné, čo aj napriek dennodennému Biblie zostalo do křesťanskému kresťanskému svetu ukryté a zahalené. Toľko teda stručností na úvod, aby posluchači mohli získať akúsi základnú predstavu o tom, čo bude obsahovať táto relácia.
0: Takže pán Šupa, ďakujem za takýto úvod a skúsme teraz po tomto vašom úvode začať tak pomalý odhaľovať závoj a skúsme si najskôr odhaliť také hrubé rysy tohto tajomstva. Navrhujem, aby sme to urobili tak, ako keď sochárote sáva svoju sochu, že najskôr tak náhrubo odstráni všetok ten prebytočný materiál a až potom sa začne venovať takým jemnějším detailom. Takže skúsme teda najskôr načrtnúť túto problematiku iba v hrubých rysoch.
1: A... Zvykne sa hovoriť, že v Biblii vyjadril stvoriteľ svoju vôľu. Avšak tento spis nie je definitívne uzavretý, pretože v určitých pasážach sa vyslovene hovorí o jeho ďalšom rozvoji a pokračovaní. A dokonca o novom, nesmierne významnom zjavení, a hoci ciepvi určitým spôsobom zamurovali Bibliu ako čosi nemenné a definitívne ukončené, skúsme sa teraz spoločne, bez predsudkova dogiem, pozrieť, ako to naozaj v skutočnosti je. A oprime sa o kapitolu s názvom e, Dielo Ducha Svetého z Janovho Evanielia, to je e, kapitola š- 16. 5 ktorý text je oným nesmierny a žiaľ ľuďmi vôbec neočakávaným zastúbením. Došlo tomu preto, že oficiálne církvy si slova tohto zastúbenia vykladajú úplne inak. S uvedeným textom pred sebou sa však nám teraz skúsme pozrieť nezaujato vecne a dôsledne. Skúsme vrnúť z očí závoj zakrývajúci právy význam slov dôverne sice známych, ale doteraz v správnom zmysle nepochopených. Najskôr sa však teraz trochu pozrime do e, histórie židovského povolaného národa, ktorá v sebe nesie výraznú pečať jeho cieleného usmerňovania a ovplyvňovania, op, ovplyvňovania zvýšin smerom ktorá väčšiemu duchovnému rastu a dozrievaniu. Prvý bol Abraham, ktorý mal spojení s najvyšším a stal sa otcem židovského národa. Potom prostredníctvo Možiša prichádza k poznaniu vůle stvořitele a v přikázání. prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usměrňovali proroci a tí predpovedajú příchod Mesiáša. Ide tu teda o proces, pri ktorom je... Presne v určitej úrovni zrelosti národa dosadený do jeho stredu duchovní vodca, ktorý ho má vždy posunúť o niečo vyššie v jeho poznávaní a dozrievaní. Nakonec jako posledné ohnívko reťaze přichází Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie približujúce ho opäť viacej k světlu a pravde. Mesiáš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti. Avšak uvedomuje si, že táto zrelosť nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá pravda. Preto Kristus predniesol nasledovné slova. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to neznesli. A v ďalšej vete dáva ľudstvo ono veľké zaslúbenie, ktoré znie. Keď však príde on, duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci. Inými slovami e, nám bolo v podstate povedané toto. Ľudia, na súčasnej úrovni duchovnej zrelosti nie ste ešte schopní pochopiť úplnú pravdu, ktorú e, by vám mohol dať Kristus. Riaďte sa však jeho učením a tým sa budete duchovne vyvíjať, až napokon dozriejete do takej miery, že budete schopní pravdu pochopiť. Potom ku vám príde posol, prinášajúci celú a úplnú pravdu, pretože miera vašej duchovnej zrelosti a chápavosti bude umožňovať jej plné pochopenie. Samozrejme, ako už bylo spomenuté, oficiálny církevní výklad uvádza, že k u těchto slov došlo zoslaním Ducha Svetého na Turice. Áno, na Turice bola na apostolov zoslaná síla Ducha svatého, aby v tejto síle zahájili, zahájili svoje pôsobenie. Týmto aktom nebolo však splnené ono veľké zaslúbenie. Uvažujme predsa. Najvyššia forma priblíženia sa stvoriteľa k je jeho pozemské vtelenie. Ak teda vtelený Boh, Ježíš Kristus, počas dennodennej, trojročnej, osobnej prítomnosti medzi apoštolmi nedokázal výrazným spôsobom posunúť mieru ich chápavosti a porozumenia jeho vlastných slov, mohla by im byť táto úplná chápavosť pravdy darovaná nejakým zázračným aktom zhora, hora. potom by Kristus v skutočnosti ani nemusel prísť na zem. A zmienky o nedostatočnej chápavosti aposto, možno predsa nájsť na mnohých miestach evanílii. To, čo teda nebolo možné dosiahnuť Najväčším priblížením sa tvorcu k človeku prostredníctvom pozemského vtelenia jeho syna bolo by zrazu možné uskutočniť iba cestou vyžiarenia síly. Z tohto hľadiska je o mnoho logickejším prdenie, že k potrebnej zrelosti, k pochopeniu úplnej pravdy možno dospieť iba prežívaním a postupným dozrievaním celého ľudstva v určitom väčšom časovom horizonte. V časovom horizonte, v ktorom z na začiatku spomenutého historického kontextu je darované ľudstvu vždy, presne v tom istom období teda v istom období jeho duchovnej zrelosti, tieto úrovni zodpovedajúce zjavenie zo svetla, ktorého má posunúť ďalej a vyššie. A nakoniec i samotný Apoštol Pavol vo svojom hymne na lásku hovorí. Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať, ako som ja poznaný. Slova napísané Pavlom mnoho rokov po uplynutí zoslání síly Ducha Svetého na Turice svedčia predsa jasne o skutočnosti, že sám Pavol nepovažoval tento už dávno minulý akt za splnenie príchodu zasľúbeného Ducha Pravdy, ktorý nás má uviesť do poznania plnej pravdy. Áno, ak sa uprímne a bez predpojatostí zaholbíme do uvedených faktov, stojí pred nami obrovské a v nesmiernej láske stvoriteľa priam nepochopiteľné zaslúbenie. Veľké zjavenia nie sú teda ukončené, lebo práve zvýšená miera súčasnej chápavosti, vzdelanosti a výbojové zrelosti v dostatočnom časovom, takmer 2000 ročnom odstupe má priniesť národom zeme ich završenie darovaním hlbokej ucelenej a komplexnej pravdy o bytí človeka a o fungovaní stvorenia. Presne tak, ako nám to zasľúbujú slova Mesiášove. Polozme si však otázku. Ak nastane čas a naozaj príde niekto, prinášajúci splnenie slov Ježíša Krista, budeme ho schopný spoznať a prijať. A príde snáď ku nám prostredníctvom štruktúr nejakej z kresťanských cirkví alebo mimo nich ako tzv. lajk. Like. Chtiať, nechtiať sa tu mimovoľne natíska porovnanie s príchodom Mesiáša. Táto historická skúsenosť nám môže posúžiť ako istá modelová ukážka spôsobu príchody vyslanca zo svetla na zem a jeho prijatia ľuďmi. Povolaný národ už stáročia očakával svojho Mesiáša. V obtedajšej židovskej cietli bolo toto očakávanie silné a živé. Žiaľ, veľkou chybou duchovného vedenia povolaného židovského národa bolo vytvorenie si vlastnej predstavy o osobe i o učení očakávaného Mesiáša. Z ich strany bolo podvedome očakávané, že tento vyslanec pravdy podporí jestvujúcu cirkevnú štruktúru a schváli jej základné smerovanie určované duchovnou elitou národa. Len vtedy boli ochotní uznať jeho pravosť. Všetci však poznáme Ježišov život a dobre vieme, že neprišiel k ľuďom znútra vtedajšej církevnej organizácie, ale zvonka. V súčasnej terminológii by sa dalo povedať ako like. Vieme tiež, že nesplnil očakávané falošné kritéria v organizácií čelných představitelů církvy, ale naopak stá sa prísnym kritikom a reformátorom všetkého nesprávneho, čo sa nachádzalo v cirkevnej praxi v tedajšej doby. Treba však povedať, že v zásade nebol proti židovskej církvi ako takej, ale iba proti všetkému zlému, falošnému a nesprávnemu, čo sa v nej nahromadilo počas stáročí a čo bránilo jej skutočnému duchovnému rozmachu a napredovaniu. Šiaľ jeho slovo nebolo pochopené ako impuls k reforme, ale ako útok na podstatu židovskej náuky a na vedúce postavenie kniazkej duchovnej elity. Z tohto nepochopenia poslania Mesiáša a v nezanedbateľnej miere i z vlastnej ješitnosti bolo duchovným vedením vtedajšej židovskej církevnej organizácie od samého začiatku usilované o odstránenie nepohodlného, čo sa, ako vieme, nakoniec aj podarilo. pokusme sa teda s troškou predstavivosti urobiť paralelu medzi príchodom Mesiáša v minulosti a očakávaným príchodom ducha pravdy. Položme si spoločne zopár pár otázok, na ktoré by si měl nájsť odpověď každý sám za seba. Dokázala by súčasná katolická, alebo hociaká iná kresťanská církev rozpoznať príchod a akceptovat poznanie prinesené zasúbeným duchom pravdy? Je tu na zemi v súčasnej neprebernej spleti rozličných duchovných prúdov a smerov poznanie, ktoré by svojou komplexnosťou splňalo vysoké kritérium uvedenia ľudstva do plnej pravdy, alebo máme niečo podobného iba očakávať. Sme skutočne otvorení a pripravení prijať bez predpojatosti, a s ľahov završenie poznania zaslúbeného Mesiašom, neznemožňovali by nám jeho identifikáciu, naše vlastné predstavy o pravde, predstavy poznačené ješitnosťou, pohodlnosťou, domýšľavosťou a skostnateľosťou. A sme vôbec ochotní hĺbšie sa zamyslieť a podrobiť naozaj vecnému skúmaniu všetko, o čom tu bolo hovorené.
0: Tak pán Šupa, myslím si, že v hrubých rýsoch sa nám tak podarilo ako keby načertnú tú záhadu existencie ducha pravdy. No a teraz skúsme byť oveľa konkrétnejší a prejdíme ku konkrétnym takým dôkazom a detailom.
1: Ako určitá tajomná nič a doto si záhada objavuje sa v evanéliách i v zjavení Jána znepokojujúca a záhadná identita neznámeho. Priamo alebo nepriamo sa o ňom často zmienuje Kristus a píše o ňom aj Ján vo svojej apokalypse. Kto je to? Čo je to za osobnosť? Aké má poslanie? Pustíme sa do tohto takmer detektívneho pátrania, ktoré rozhodne stojí za to. Zmienená záhada nám začína byť do očí hned na začiatku Nového zákona v úvode Matúšovho evanielia. V kapitole s názvom Počatie a narodenie Ježiša Matúš píše, čo povedal aniel v sne Jozefovi o Márii. Že porodí, porodí syna a ty mu dáš meno Ježíš. Co znamená vysloboditeľ, lebo vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. A Matús sám ďalej dodáva, toto všetko sa stalo, aby sa splnil, čo oznámil pán ústami svojho proroka. Hľa, pán na počne a porodí syna. A dajú mu meno Immanuel, čo v preklade znamená s nami je Boh. Ďalej sa v tejto kapitole píše, Keď sa Jozef zo sna prebudil, urobil, ako mu kázal aniel pána a vzal si Máriu za ženu, ale nenažíval s ňou, kým neporodila svojho prvorodeného syna i dal mu meno Ježiš. A naše detektívne patranie začína, že v tejto stati sa nepíše o jednej osobe, ale o dvoch. Píše sa v nej o dvoch osobách s rozdielnými menami ktoré majú rozdielne významy. Úplne jasne je tam predsa povedané, že dieťaťu Márie dali meno Ježíš. Nie Immanuel. Immanuel je niekto iný. Stačí iba minimálne vecný pohľad na uvedené skutočnosti a očividný rozdiel medzi dvomi menami sa stane zjavný každému vnímalému čitateľovi. A poďme v našom pátraní ďalej. Vo všetkých evanieliach sa používa slovná formulácia syn človeka. Je však veľmi zvláštné, že Ježíš často hovorí o synovi človeka v tretej osobe. Napríklad takto. Keď raz príde syn človeka. Pán Ježíš teda o ňom hovorí nie ako o sebe, ale ako o niekom inom No a práve v už spomínanom Matúšovom evanieliu sa spomedzi všetkých evangelií hovorí najviac o synovi človeka v tretej osobe. Ako by si Apoštol Matúš ako jediný uvedomoval, že ide o niekoho iného ako o Ježiša. Ježiš je predsa syn Boží, čo on sám potvrdil pred židovskou veľradou. A toto v úvodzovkách rúhanie ho stálo život. Sin človeka je teda niekto iný, nie Kristus. A práve preto je v evanieliach často spomínaný v tretej osobe. A poďme v našom pátraní ďalej. V evanieliach sa nachádzajú zmienky o tom, že pán bol mnohokrát sklamaný z nechápavosti učeníkov, ktorí jeho slova správne neporozumeli a vykladali si ich inak, Nech, než ich on mienil. Této, ako je písomne doložené, si často povzdychol. Ešte aj vy mi nerozumiete. A preto tiež často v ústraní svojim učeníkom vysvetloval, čo jeho slova a skutočnosti znamenajú. Nechápavosť učeníkov a ich duchovná nezre, nezrelosť ako i nechápavost a duchovná nezrelosť celého ľudstva mali za následok to, že Kristus nemohol povedať úplne všetko, čo chcel. Nemohol zjavit celú pravdu, pretože by ju vtedajší ľudia nepochopili. Táto skutočnosť je zaznamenaná v Jánovom evanieliu. V tom citáte, čo sme si už uviedli, že ešte veľa mám vám toho povedať, ale teraz by ste to neznesli. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Pán Ježíš teda zaslúbil ľudstvu príchod ducha pravdy v dobe, kedy už bude duchom nezrevšie. On završí jeho poslanie a sprostredkuje ľuďom celú pravdu, ktorú im Kristus pre duchovnú nezreosť ešte vo svojej dobe nemohl dať. To všetko v súhrne znamená, že sa tu opäť hovorí o, o nejakej inej osobe, ktorá má prísť a ktorá nie je totošná s Ježišom. A poďme ďalej. Zanechajme evanielii a pozrime sa na apokalypsu, čiže zjavenie Jána v kapitole 19, vo verši 11 sa píše Hľa bielý kôň a ten, ktorý na ňom sedel, nazýva sa verný a pravdivý. Spravodlivo súdi a bojuje. Mal oči ako plameň, na hlave mnoho korún a napísané meno, ktoré nepozná nikto, len on sám. Oblečený bol do plášťa skropeného krvou a jeho meno je Božie slovo. A ďalej sa píše, z úst mu vychádzal ostrý meč, aby ním byl národy. A zase ďalej, sám bude šliapať vinný list rozvorčeného hnevu vševládného boha. Poďme rad, rad, rad za radom a vetu za vetou a rozoberme si tieto slova. A začneme vetou, spravodlivo súdi a bojuje. Kristus o sebe povedal, ja som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Čo je, čo je logické, pretože bol láskou. A láska nesúdi, ale prináša spásu. Preto je tiež Ježiš nazvaný spasiteľom. Z toho všetkého ale vyplýva, že súdiť bude niekto iný. Niekto, koho osobnosť tomu charakterov zodpovedá. Niekto, koho vnútorná podstata stojí nie na báze lásky, ale na báze spravodlivosti. Lebo akýkoľvek, akýkoľvek súd je přece vždy spojený hlavne so spravodlivosťou. Ďalej si všimním je A na hlave má mnoho korún a napísané meno, ktoré nepozná nikto, len on sám. Meno Ježiš a jeho osobnosť, stojaca na principe lásky, je preca svetu dobre známa. Avšak meno a osobnosť tohto záhadného neznámeho je svetu neznáma. Nepozná ho nikto, len on sám. A ďalej sa pozrime na slova. Z úst mu vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. To znamená, že slovo, ktoré bude dotyčné prinášať, bude z jeho pozície, spravodlivosti ostré a prísne. Bude ako ostrý meč, ktorý sa bude bolestivo a nemilosrdně dotýkať všetkých ľudských omylov, chyb a polopravd aby ich uviedol nadprávnu mieru. Ľuďstvo bude konfrontované so skutočnou pravdou, od ktorej je vzdialené. A ako vieme, pravda bolí. No a posledná veta hovorí, sám bude šliapať vinný list rozhorčeného hnevu Vševládneho Boha. Tieto slova hovoria jednoznačne o samotnom výkone aktu spravodlivosti. A iste uznáte, že takéto niečo sa absolútne nezhoduje s osobnosťou Ježíša Krista, ktorý bol, je a zostáva láskou. Na takéto niečo treba byť jednoducho stavaný. Treba byť spravodlivosťou a stát na platforme prísnej a nekompromisnej spravodlivosti. Ak si naše pátranie po totožnosti a osobnosti záhadného neznámeho v Evangelii zrekapitulujeme, pekne od začiatku, zistíme takýto konečný výsledok. Jeho meno je Immanuel. A toto meno zostáva ľuďom neznáme. Je tiež zároveň synom človeka, o ktorého príchode Ježíš často varovne vravel. Až raz príde syn človeka, a varovne o ňom hovoril preto lebo príde k súdu záhadný neznámy je tiež zároveň duchom pravdy ktorý má ľudstvo uviesť do plnej pravdy ktorý má priniesť slovo pravdy slovo od stvoriteľa tak prísme a ostre že ním budú národy sveta a chyby ľudstva byté ako mečom ale to len preto, aby sme sa pod tlakom prísnosti stihli ešte duchovne narovnať. A ako znali plné pravdy, mohli úspešne prejsť božími mými posledného súdu. Ište uznáte, že toto všetko sú skutočnosti nesmierne vážne a dôležité. Že sú to skutočnosti zásadného charakteru, s dosahom na celé naše bytie alebo nebytie. Komu nie je lahostajný jeho vlastný osud, mal by preto začať pátrať v tomto naznačenom smere. Mal by začať hľadať slovo pravdy, ostra ako meč, oddelujúce všetko pravé, zdravé a správne od všetkého nesprávneho, falošného a pokrýveného. Mal by sa začať zaujímať, či niečo to kjestuje, Mal by to nájsť a má by to absorbovať do jadra svojej osobnosti, aby sa napokon kvôli svojej lahostajnosti neocitoval ako hroznový strapec vo vinnom lise rozhorčeného hnevu Vševládneho Boha.
0: Pán Šulpa, po všetkých týchto vašich argumentoch sa, podľa môjho názoru, nevyhnutne natíská otázka, prečo ľudia do posiela nepoznali tieto skutočnosti? Prečo zostali neznáme? Prečo najširšia verejnosť nič nevie o týchto dôležitých veciach?
1: Um, je treba si priznať, že sami na seba sa pozeráme vždy oveľa zhovievalejšie ako na iných že sa vždy vnímame v lepšom svetle a máme tendenciu ospravedlniť u seba to, čo by sme neospravedlnili u iných že si jednoducho prispôsobujeme realitu tak ako nám to osobne najlepšie vyhovuje ješitnosť, samolubosť a domýšľavosť tvoria určitú přirozenou súčasť nášho ega a nielen nášho ega, ale aj Ega, samozrejme, iných ľudí. Ega celého ľudstva. Ak si však ľudia nie sú tejto vlastnej tendencie vedomí, ak si to nepriznávajú, ak si nebojujú, absolútne tomu prepadajú a stávajú sa obeťami svojej ješitnosti, domyšľavosti a samolúbosti. Nimi ovládaný jedinec už potom nie je schopný vnímať skutočnú realitu pretože ju vidí akoby v skrývom vrkadle Proto dotyčnení nežije v realite pravej ale v realite nepravej a skrivenej prispôsobenej svojmu vlastnému pokriveniu a to je cesta do skazí a do nešťastia ale aby sme len neteoretizovaní pozrime sa čo tento stav spôsobí v dejinách a čo spôsobuje v súčasnosti už doby dobe Ježíše Krista boli ľudia tak výrazne postihnutí ješitnosťou, domýšľavosťou, samolúbosťou a s nimi spojenou pýchou, že ani Kristus, prichádzajúci priamo od stvoriteľa, nedokázal splniť ich nároky. Nedokázal splniť ich požiadavky na to, ako má očakávaný Mesiáš vyzerať, čo má robiť a čo má hovoriť. Ľudia žili v tomto smere vo svojich vlastných predstavách a neboli schopní vnímať realitu takú, aká v skutočnosti bola. A pretože sa Kristus ako pravý Mesiáš nezhodoval ich vlastnou predstavou Mesiáša zavraždili ho. Vražda syna stvoriteľa bola dôsledskom ľudskej ješitnosti domýšľavosti a nimi vytvorených predstav a nárokov na spasitela, ktoré nebol schopný naplnit ani samotný spasiteľ. Takúto vysokú mienku má o sebe ľudstvo. Ale pôsobenie skázonostnej ješitnosti neskončilo ani po smrti Krista. Naopak plne sa prejavilo aj u jeho vlastných stúpencov a následovníkov. Tí totiž chceli tiež vidieť Krista iného, než v skutočnosti bol. Chceli v něm vidieť zázračnú bytosť, stojacú nad prírodnými zákonmi. Nechceli v ňom vidieť obyčajného človeka, ktorý sa narodil na zemi ako človek, žil a pôsobil ako človek a ako človek aj zomrel. Ľudia nechceli prijať že práve v tomto spočívala obrovská obeď Božieho Syna, ktorý vstúpil dobrovoľne do fyzického těla a tím sa dobrovolně podrobil všetkým fyzikálnym a prírodným zákonom vládnúcim na zemi. Stúpenci a následovníci Krista byli postihnutí s do také miery, že odmietli považovať poslanie spasiteľa za splnené tým, že nám priniesol slovo pána. Že od svojho nebeského Otca priniesol slovo pravdy, aby nám ňom ukázal, ako máme žít, čo máme robiť a ako máme myslieť, aby sme mohli dôjsť k spáse. Aby sme mohli dospieť k mieru plnému životu na zemi a po svojom odchode zo zeme do kráľovstva nebeského. Ľudská ješitnosť potrebovala niečo viac a preto urobila z vraždy Mesiáša na krízi, čo si úplne iné než to v skutočnosti bolo. Zo surovej vraždy syna stvoriteľa, ktorá bola reálnym odmietnutím osoby a učenia Ježiša Krista, urobila plánovaný akt spásy, Zo voči stvoritelovi a z vražby jeho syna urobila ľudská ješitnosť Boží záměr. prostredníctvom ktorého boli samolúby a domýšlají pozemskí ľudia spasení. Takáto ich ješitnosti dokonale vyhovujúca, nepochopiteľná obeď Krista im bola oveľa bližšia ako skutočná prostá a jednoduchá pravda, že člověk může byť spasený iba tým, že jedna a myslí v súlade s učením Božieho syna. Takýmto katastrofálnym spôsobom kriví ľudská ješitnosť vnímanie skutočnej reality. A poďme ďalej a priblížme sa trochu viac k našej súčasnosti. V evanieliach je zaznamenané, že učeníci mnohokrát správne nechápali, čo Ježíš hovoril. Nad, nad čím si on často pozdychol, že ešte aj vlastní učeníci mu nerozumejú. A preto tiež, tiež často učeníkom v ústraní vykladal správny význam svojich slov. Avšak Kristus videl, že ich nechápavosť je dôsledkom ich duchovnej nezrelosti a tá je zase dvo- následkom celkovej duchovnej nezrelosti ľudstva. Kvôli tomu nemohol pán ľuďom zvestovať všetko, čo im zvestovať chcel. Preto zaslúbie príchod ducha pravdy. E, ježí zaslúbil a zvestoval príchod pomocníka ducha pravdy, ktorý príde v dobe, kedy bude ľudstvo napolko zrevené, že bude môcť pochopiť tomu pravdu. A toto zaslúbenie sa stalo realitou. Pretože duch pravdy naozaj prišiel a ukázal svetu, čo je hriech a čo sú nespočetné ľudské omyly a polopravdy. Ukázal im, čo je spravodlivosť, čo súd a prečo súd prichádza. Sprostredkoval im celú pravdu v jej komplexnosti a celistlosti. A však aj duch pravdy a jeho dielo narazilo na zemi na starú, známu ľudskú ješitnosť, domýšlivost a samolúbosť, ktoré chcú všetko vedieť lepšie a ktoré ignorovali posolstvo ducha pravdy práve pre svoju neschopnosť vnímať realitu takú, aká je, pretože nekorešponduje s ich vlastnými ješitnými predstavami o realite. A preto bolo dielo ducha pravdy a jeho osoba podrobené morálnej vražde a odsúdeniu. A teraz sa dostávame už k našej najaktuálnejšej súčasnosti. Dostávame sa k žatve, k ovociu a k dôsledkom, ktorý takýto prístup ľudí k posolstvám zo svetla nevyhnutne prináša. Ľudstvu prichádza účet za vraždu Syna božího. Prichádza mu účet za morálnu vraždu Ducha Pravdy a ignorovanie jeho posolstva. Prichádza mu účet za život odtrhnutý od vôle Najvyššieho, manifestovanej v Ježišovom slove a v posolstve Ducha Pravdy. Preto sa ľudstvo dostáva do fázy kedy naň začínajú dopadať najrozličnejšie údery, ktorých účelom je opriazť jeho ješitnosťou, domýšľavosťou, samolúbosťou a pýchou, aby sa konečne zbavilo tohto pokrivenia duše a mysle a začal sa pozerať na realitu jasným vrakom. Prvá svetová vojna a druhá svetová vojna boli apokalyptické svetové vojnové konflikty, aké naša civilizácia dovtedy nepoznala. Čoraz viacej sa množia prírodné katastrofy a prírodné anomálie. Hromadia sa najrozličnejšie predpovede apokalyptického diania, ktorému má byť naša civilizácia vystavená. Ale mnohí v snahe zľahčovať tieto skutočnosti hovoria. Že všetko toto tu predsa už bolo. Že sa nič mimoriadne nedeje. A že sa všetko len v rôznych odmenách stále opakuje. Áno, všetko tu už síce bolo. Ale, ale nikdy nie tak zhústené a skoncentrované ako v súčasnosti. Ja osobne si napríklad spomínam na leto, kedy panovali extrémne horúčavy. V rozhlase vtedy každých pár po sebe idúcich dní hovorili, že boli zaznamenané teplotné rekordy nejvyšší od začiatku meraní, čiže nejvyšší za 100 rokov. A však tieto rekordy aj v rôznych iných oblastiach prírodného diania už neprichádzajú raz za 100 rokov, ako v minulosti. Ale prichádzajú v rozpeti niekoľkých rokov. Alebo dokonca um, mesiacov či týždňov. V rozpětí niekoľkých rokov prichádza storočná alebo tisícročná voda alebo enormné horúčavia podobne. Ano, všetko toto tu už bolo, ale nie je možné si nevšimnúť, ako sa to všetko v dnešnej dobe neuveriteľne časovo zúšťuje. A všetkým slepým, hluchým a pochybovačným mohla už dávno otvoriť pandémia a všetko to, čo s ňou súvisí. Veď predsa zjavení Jána Čiže v apokalypse sme boli už pred 2000 rokmi upozorněni, že dobu očistí ľudstva a súdu na ním bezpečne spoznáme podľa toho, že nadíde čas, kedy budú ľudia nútení šelmou prijímať znak na svoju ruku. A bez tohto znaku nebudú môcť ani kupovať, ani predávať. Ak dvojde k týmto udalostiam, Máme pochopiť, že finále nastává. Máme konečne pochopiť, že ten čas je už tu. Světové dianie dosahuje bodu svrtelnej vážnosti. A stvoriteľ chce, aby táto vážnosť bola ľuďmi poznaná. Stvoriteľ chce, aby už ľudia konečne duchovně precitli. A aby s najhlbšou vážnosťou zjahli po slove Ježiša Krista a po posolstve od ducha pravdy a svojim životom a myslením ich premenili v čin. Lebo stvoriteľ chce mať už konečne na tejto planéte skutočné, pravé, duchovné ľudstvo. A nie tu parodiu na ľudstvo, blúdiace v ateizme, v a v najrozličnejších dogmatických omyloch, ktoré tu živorilo do a ničilo všetko okolo seba. Varujme sa preto, ako smrtelného jedu všetkej ješitnosti, domýšľavosti, samolúbosti a píchy, ktoré sú hlboko zakorenené v našich dušiach a ktoré nám umožňujú žiť v klamlivej realite. Ale len dovtedy, kým napokon na nás s plnou váhou nedopadne skutočná realita ducha s jej železnou spravodlivosťou.
0: Pán Šupa, ďakujem za váš takýto vhľad do tejto úvodnej časti. A navrhuje, máme dáku polovicu relácie za sebou, tak dajme si krátku predstavku no a po nej by sme pokračovali. Čo vy na to? Áno, dobre, môžeme si to predstavu.
2: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
3: Mámo řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černý obal s křížem v dlaní schováváš, Když chci to tajemství tvé znát, dospělý jsem, už nemusí se bát. Zákonu, co kolem nás dával svět a dával čas. Bible skrývá to, co měl by, prosit den zanechá ti v duši pláč proč to všechno je a náš pomáhá když na tě zvírá touhy se. staré listy otvírá čtu si slova vždy tě znám kdo to psal, řekni mámo, kdo to psal. Ten nás musel dobře znát, život žít snad tisíc krát. schoj máme, každý by se smál. za co kolem nás dával svět a dával čas. Vybleskývá to, co měl bych nosit den. Zanechá ti duši pláč, proč to všechno je náš? Pomáhá, když na ně zmírá tou je
0: Takže milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť. No a ja len pripomeniem, že sa dnes s pánom Šupom rozprávame na tému Tajomstvo záhadnej identity neznámeho z Evanielii. No a pokračovali by sme v tomto rozprávaní ďalej. Pán Šupa, pred predstavkou sme hovorili o jednej z príčin, pre ktorú ľudia nespoznali ducha pravdy a jeho posolstvo. Ako ste uviedli, touto príčinou je ješitnosť a domyšľavosť. A chcem sa opýtať, či existujú ešte nejaké iné príčiny, pre ktoré nebolo schopné rozpoznať na to veľké velké věci dovolím si povedať, že zásadného významu
1: svojho času přišel na zem Ježíš Kristus aby nám přinesl božie slovo slovo pochádzajúce od stvořitele a totiž pozemským lidem čistým a neskresleným způsobem zprostředkovat jedine ten kdo sám přichází priamo od něho na zemi bolo v tej dobe mnoho duchovných učení, ale vino ľudí, vino ich vlastného vylepšovania a pozmeňovania strátili tieto a schopnosť viedť nahor k stvoriteľovi. Stali sa slepou uličkou, vedúcou kam si dostratená. A preto, ak malo byť ľudstvo duchovne zachránené, musel prísť niekto, kto by mu ukázal sprátenú cestu k spáse. Preto prišiel samotný syn Najvyššieho a priniesol na zem otcovo slovo. A v tomto slove nám bolo jasne ukázané, ako máme správne žiť, myslieť a jednať, aby sme kráčali cestou k duchovnej spáse. A aby sme viedli šťastný, mieruplný a plnohodnotný život už tu na zemi. Ľudstvo tej doby bolo však duchovne nezrelé. Jeho nezrelosť spočívala v tom, že nebolo schopné spoznať veľkosť a výnimočnosť slova přicházejícího od stvoriteľa. V tej dobe totiž existovalo v Izraeli množstvo duchovných učiteľov a ich učení a duchovná nezrelosť ľudí spôsobila, že učení Ježíša by bolo len jedným z nich. Preto si Kristus spolu s Božím slovom prinášal na zem aj Božiu moc, prejavujúc sa schopnosťou konať neuveriteľné činy nazývané zázraky. Skutočným účelom schopnosti konať zázraky bolo podporiť váhu a dôležitosť Kristom prinášaného učenia. Zázraky mali byť dôkazom toho, že Ježíš nie je len nejakým obyčajným duchovným učiteľom, ako mnohí iní, ale je výnimočným. A preto je výnimočným a jeho učenie. Duchovná nezrhenosť ľudí v tedajšej doby teda vyžadovala poporu zázrakov. Dokonca i niektorí Ježíšovi učeníci boli k nemu privedení takýmto spôsobom. Napríklad Šimon Peter a jeho spoločníci Jakub a Ján boli rybármi. Stalo sa to tak, že ich raz pán vyzval, aby vyplávali na more a vhodili doň sieť. Ale oni mu povedali, že je to zbytočné, pretože celú noc sa snažili a nič neulovili. Veľkosť k úrovku ich však tak ohromila, že po výzve aby sa odteraz stali rybármi ľudí a Ježiša nasledovali, neváhali a stali sa jeho učeníkmi. Zázraky a najmä zázraky uzdravovania boli teda neodeliteľnou súčasťou Ježišovho poslania a pôsobili ako podporný prvok Jeho slova ukazujúceho ľuďom cestu k spáse. Žiaľ, Dôsledkom duchovnej nezreosti ľudí bolo však aj to, že učení Ježiša Krista chápali v mnohých veciach nesprávne a nedostatočně. Toto nedostatočné a nesprávne pochopenie bolo problémom nielen u obyčajných ľudí, ale dokonca aj u jeho vlastních učeníkov. Pán Ježíš chtěl v skutočnosti lidem povedať oveľa viac, než jim povedal. Chcel im povedať celú pravdu, celú pravdu o stvoriteľovi o jeho stvorení o zákonoch Božích v něm fungujúcich o bytí člověka i o kráľovstve nebeskom ale Ježíš videl, že ľudia by tieto veci vôbec nepochopili vzhľadom vtedajšej duchovnej nezrehorci preto Kristus zaslúbil ľudstvo príchod duchovného pomocníka ktorý má pokračovať v jeho poslání a priniesť svetu plnú pravdu Ktorú, ktorú im ešte on priniesť nemohl. A stalo sa. V splnení dávneho prísľubu Ježíša Krista duch pravdy skutočne prišiel. A prišiel v dobe, v ktorej mali byť ľudia už natoľko duchovne zrejní, aby plne pochopili pravdu prichádzajúcu z výšin. Mali byť už natoľko zrelí že pravdu mali poznať samu o sebe, bez podpornej síly zázrakov. Mali ju poznať v tom, ako bola formulovaná a čo prinásala. Mali v nej poznať pokračovanie diela Ježiša Krista a jeho završenie. Síla posolstva ducha pravdy sa mala prihovárať zrelému duchu človeka priamo a bezprostredne. Hloubka, dôraznosť, veľkosť a ucelenosť jeho posolstva mala zasiahnuť ľudí tak silne, že okrem toho už nebolo potrebné žiadnych iných dôkazov ani zádrakov. Posolstvo ducha pravdy bolo tiež ľuďom sprostredkované v správnom čase. V čase, kedy sa naše časti stvorenia začína blížiť doba súdu v začínajúceho sa procesu súdu, ľudia obdržali posolstvo pravdy preto, aby boli znali celej pravdy a v duchovnej opore tohto poznania mohli bezpečne prejsť mlínskými kameňmi posledného súdu. V splnení zastúbenia Ježíša Krista bola teda na zemi zakotvená pravda, A táto pravda sa pre ľudí môže stať spásov, alebo naopak súdom a odsúdením. Záleží len na nich. Záleží len na ich vlastnom postoji. Dokonca aj tí, ktorí o týchto veciach vôbec nič netušia, týmto spôsobom zaujímajú svoj postoj. Pretože ak by boli duchovne sviežejšími a čulejšími, Nemohol by ich v dnešnej vážnej dobe vôbec minúť kontakt s pravdou. Ak ich ale minul a míňa, je to len ich vlastná chyba. Je to len ich vlažnosť, lahostajnost a absolútny nezáujem o duchovný vzostup. Tak ako si Kristus nekompromisne kritizoval zákonníkov a farizejov, ako aj iné duchovné autority židovského národa za všetko chybné, pokrivené a nesprávne. Takisto bolo i Ježišom zvestovaným duchom pravdy označené všetko nesprávne a pokrivené, čo sa nachádza v kresťanských cirklách. Tak ako duchovné elity židovského národa brojili proti Ježišovi a označovali ho za rúhača, Presne takisto odsúdila vrchnosť kresťanských církví posolstvo ducha pravdy. Tak ako hlavní predstaviteľi židovské židovskej viery vytýkají Ježíšovi, že jeho učenie nie je v mnohom v súľade s Možišovým zákonom. Pretože pred vlastnú duchovnú skostnateľosť neboli schopní vybadať v rozdielnosti formy totožné jadro presne takisto zástupcovia kresťanskej cirtevnej vrchnosti vytýkajú posolstvu ducha pravdy že nie je v súlazi s Ježišovým učením pretože v rozdielnosti formy nie sú schopní vybadať to isté jadro a tak všetci tí ktorí sú dnes proti posolstvu ducha pravdy sú presne tými, tým istým typom ľudí ktorí by v dobe Ježiša Krista kričali ukrižujte ho je však len v ľudí, že Ježišovo učenie neučinili v sebe skutočne živí a preto nedospeli do takej duchovnej zrelosti, ktorá by im umožnila rozpoznať v posolstve ducha pravdy slovo prichádzajúce z výšin. V skutočnosti to však vôbec nie je tak zložité. V skutočnosti k tomu vôbec netreba nejakého náročného, dlhoročného, teologického štúdia. V skutočnosti k tomu treba len čistého, volného, otvoreného a dogmaticky nezviazaného ducha. Človek takéhoto vnútra je schopný nájsť v posolstve od ducha pravdy veľkosť, prichádzajúcu z hora a prichádzajúcu na zem v naplnení zaslúbenia Ježíša Krista. Avšak človek vnútra zakaleného nečistotou, úzkoprsosťou, vnútornou neslobodou a bojazdlivo zviadaného najrozličnejšou dogmatikou v posolstve grálu od ducha pravdy nenájde nič, pretože sa bude báť otrias klanovivou istotou najrozličnejších právd ktoré sú v tomto posolstve odhalené a demaskované ako nepravdy. Len odvážne spred je Bohu milé. Majte teda odvahu konfrontovať vaše terajšie duchovné poznanie s poznaním obsiahnutým v posolstve ducha pravdy. A sami uvidíte, či to, čo ste doteraz považovali za pravdu, bude schopné obstáť vo svetle skutočnej pravdy odvážne spred je Bohu milé. Nebojte sa preto podstúpiť túto konfrontáciu. A to každý sám za seba, pretože jedine každý sám za seba nesie duchovnú zodpovednosť. Nespojahajme sa v tomto smere na názory iných bez toho, že by sme sami skúmali. Kto totiž sám neskúma a riadi sa radami iných, zostáva navždy neslobodným, duchovným otrokom v područí druhých. A my preca nemáme byť otrokmi. My máme byť slobodnými. Preto slobodne a samostatne skúmajme. Lebo teraz ide skutočne o všetko. O celé naše bytie alebo nebytie. Pretože nezvratný proces posledného súdu už začal.
0: Pán Šupa, hovorili sme o duchu pravdy a o jeho posolstve, ale vieme, že existuje aj kríž pravdy. Tento kríž nie je krížom kresťanským s predĺženým vertikálnym ramenom, ale je to kríž ramený. Chcem sa opýtať, ako však súvisí kríž pravdy so všetkým, o čom sme doposiaľ hovorili. Ako súvisí s duchom pravdy, ale napríklad aj so súdom, ktorý prichádza?
1: Tento souvisí je veľmi významný, pretože Rovnoramenný kríž pravdy už prestáva byť len nejakým imaginárnym symbolom, ale to, čo predstavuje, začína reálne dopadať na ľudstvo v podobe celkom konkrétneho diania a celkom konkrétnych udalostí. V podobe úderov, ktoré nás všetkých budú byť, vychovávať a bolestivo smerovať k pravde už aj tu na Zemi na zemi, ktorá sa doposiaľ pravde vyhýbala a však teraz na ňu táto ľudstvom ignorovaná pravda dopadne svojou ponováhou. Križ pravdy. Čo predstavuje a čo znamená? Nie je to len nejaký symbol, ale je to vyjadrenie pravdy. Je to vyjadrenie pravdy v jej dvoch kľúčových vzájomne sa krížiacich princípoch. V principe spravodlivosti a v princípe lásky. Princip spravodlivosti je vyjadrený zvyslým ramenom kríža. Zvislým ramenom ako výkryčníkom, ako mečom a ako dôraznou a nekompromisnou výzvou k dobru spravodlivosti láske pohľadu čistoté, čistote, a úcte k ľuďom, k stvoriteľovi a k jeho stvoreniu. Zvyslé rameno je dôrazným upozornením, že jedine v tomto spočíva skutočne dobro a že jedine toto majú byť základné hodnoty života všetkých vedomých bytostí v pánovom stvorení. Zvislé rameno rovnoramenného kríža vyjadrujúce spravodlivosť je mečom, ktorého poslaním je vynútiť to správne a chcené, hoci aj přísným, drsným a nekompromisným spôsobom. s so odhodlaním odsúdiť a zahubiť, čo je nesprávne, pokryvené, falošné, lahostajné a protichodne stojace voči právým hodnotám vo stvorení. A tento meč a táto spravodlivosť napokon dosiahnu svojho cieľa, definitívne zvýťazia, na hlavu porazia a napokon odstráňa zo zeme i z celého stvorenia všetko to, čo sa akýmkoľvek spôsobom odvažovalo stavať voči pravým hodnotám. Lebo po určitom čase milosti, v ktorom bolo dopriate žiť na úrodnom poli našej zeme a nášho stvorenia vzájomne bez rozdiel dobrému a zlému príde raz, ako je napísané čas Žatvy. Ľudské duše na zemi budú zožaté železným kosákom a všetky naozaj hodnotné budú zhromaždené v pánových sítkach. A všetky duše, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu priečili pravým hodnotám a ignorovali Budú spálené ohni. A tento čas sa približuje. Tento čas sa začína naplňať v ramene meča Božej spravodlivosti. Zúčtovanie sa nezadržateľne blíži k zemi. Aby bol na něj urobený poriadok. Aby to hodnotné a k pravým hodnotám usilujúce bolo oslobodené od ťaživého tlaku všetkého, čo je voči týmto hodnotám protichodné a lahostajné. A hoci čas zúčtovania prichádza, tomu zlému bolo darované dostatok času na to, aby poznalo svoju falošnú cestu, aby prehliadlo a pochopilo svoj omyl, a aby sa obrátilo k dobrému. Ale tento čas milosti končí Končí lehota milosti plného čakania, obratu zlého k dobrému. Ľudia už majú byť v tomto smere hotoví. A meč spravodlivosti pána prichádza, aby oddelil to hodnotné od toho nehodnotného. Aby oddelil múdre panny od panín nemúdrych. Aby súdil a odsúdil burinu a plevy k väčšnému ohňu a aby zhromažil zrelú pšenicu do pánových sípok aby tak učinil so všetkou razantnosťou a nekompromisnou prísnosťou z týchto skutočností van je strach a úzkosť ale oni budú zmiernené láskou budú zmiernené horizontálnym ramenom kríža predstavujúci Boží lásku a táto láska ako by škrtala princíp nekompromisnej prísnosti Božej spravodlivosti, ako by do určité miery negovala vo svojej prirodzenej snahe uh, ochraňovať a pomáhať, lebo láska bude vždy láskou a preto bude zmierňovať ťažké dny, ktoré na ľudstvo prichádzajú. Tým bude činiť nekompromisnú príznost pánovej spravodlivosti znesiteľnejšou, pretože bez lásky pána by nikto z nás nemohol obstát pred jeho spravodlivosťou. Ľudstvo očakáva druhý príchod Krista, ale Kristus predsa svojho času povedal, že neprišiel ľudstvo súdiť a odsúdiť, ale spasiť. Keď hovoril o súde, hovoří vždy o synovi človeka. Hovoril o něm v třetí osobe. Teda nie ako o sebe samom, ale o někom inom. Kristus totiž nie je a nemôže byť súdcom. Pretože súdiť a odsúdiť nie je v povahe lásky. V povahe, v povahe lásky je len milovať, pomáhať a ochraňovať. A Ježiš, o Ježíšovi sa predsa jasně píše, že nalomenou trstinu nedolomí a hasnúci knôd nedohasy, čo je vyjadreným miernosti jeho osobnosti stojacej na principe lásky. Súdiť príde někdo iný. Ten, kto to má v povahe. Ten, kto je spravodlivou prísnosťou. Kto to je? Ježíš povedá. Kto by zhrešil voči synovi Božiemu, odpustí sa mu. Čím opäť potvrdil miernosť svojej povahy vyplývajúcej z princípu lásky. Ale pokračoval ďalej a rieko. Kto by ale zhrešil voči duchu svetému, tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku. To je teda niekto, kdo zo so sebou nenechá zametať. Ale naopak, on sám zametie celým lidstvom. Je to duch svetý, prehršky, voči ktorému nebudú odpustené. On je tým, z ktorého úst bude vychádzať ostrý meč Božieho slova, aby ním byl národy. Tak, ako sa to píše v Apokalypse. On je tým, kdo bude šliapať vinný list hnevu prevládneho Boha. On to má v pobáhe, lebo on je spravodlivosťou. On, Duch Svetý, prichádzajúci k súdu, je zvislým ramenom meča pánovej spravodlivosti v rovnoramenném kríži pravdy. Láska pána, reprezentovaná Kristom, bude vždy pomáhajúcou, podporujúcou a ochraňujícou, Pretože zo svojej vlastnej povahy ani nemôže byť inou. A táto láska tak, ako zmierňuje a preškrtáva princíp spravodlivosti v rovnoramennom kríži pravdy, bude zmierňovať pôsobenie nekompromisného, súdiačeho a nič neodpúšťajúceho z ramena spravodlivosti Ducha Svetého. Toto je dianie, ktoré sa k nám blíži. Týmto spôsobom v znamení rovnoramenného kríža bude váha pravdy dopadať na ľudstvo a bude sa na ňom naplňať. Ale ako som už hovoril o svojej predchádzajúcej relácii, na ktorú týmto padom Uh, upozorňujem a odporúčam. Stvoriteľ neuskutočňuje tieto veci sám osobne, ale uskutočňuje ich prostredníctvom hierarchie svojich služobníkov. Tak, ako si nerozdielil Červené more pred Izraelitmi, aby ním mohli prejsť suchou nohou stvoriteľ osobne. Ale urobil to urobil tak vládca vodného živu na stvoriteľov príkaz. Rovnako bude i dopad rovnoramenného kríža na ľudstvo uskutočnovaný jeho dvomi vernými služobníkmi. Na jednej strane hrdinským a výťazným bojovníkom, ktorý bude pôsobiť v princípe pánovej spravodlivosti a na druhej strane vznešenou ochrankyňou domova, vlasti, harmonie, a všetkého slabšieho, ktorá bude pôsobiť v princípe pánovej lásky a ktorá bude v určitom zmysle stáť proti nekompromisne zdrvujúcemu pôsobeniu výťazného bojovníka. Jej pomoc v nadchádzajúcom dianí však budú môcť obdržať jedine ľudia stojaci na pozíciách dobra, lásky, spravodlivosti, ušľaktilosti a úcty k ľuďom stvoriteľovi i k jeho stvoreniu. Im pomôže, ich ochrání a podporí. Ale proti všetkým, kteří na týchto princípoch stát nebudú, sa obráti ešte aj ona sama. Vládca slnka bude spalovať zem svojimi lúčmi. Vládca vodného živlu bude těsnit svet stoupajícími vodami prívalovými dažďami a potopami. Vládca ohňa rozpúta obrovské ničivé požiare. Vládca vetra bude pustošiť svet orkánmi, hurikánmi a veternými smršťami. Správcovia pozemskej pôdy sa obrátia proti ľuďom a nedovolí jej viac darovať úrodu pod tlakom chemického znásilňovania tak, Ako, sa to, ako to robí dnešné, extenzívne poľnohospodárstvo. Celá príroda sa obráci proti ľudstvu. Pretože ľudstvo už dlhodobo stojí proti prírode i proti Bohu. A hrdinský bojovník bude bojovať za víťazstvo dobra a sveta na zemi s takou razantnosťou, že nebude dbať o to, či vůbec ľudstvo dokáže prežiť? Pretože takýto prítaz dostal od Ducha Svetého držitele meča Božej spravodlivosti. Od Ducha Svetého, ktorý tak, ako je napísané, nič neodpúšťa. Ale prináša ľudstvo i každému jednotlivému člověku spravodlivý účet za to ako to teraz žil Tu svety prichádza aby z poverenia moci Božej soudil svet a proti tomuto všetkému čo ako spravodlivá odplata dopadá na ľudstvo za to ako to teraz žilo ako to teraz myslelo aké hodnoty doteraz uznávalo. Bude stáť pôsobenie, ochránkne, harmonie a všetkého slabšieho. Pôsobiacej lúči pánovej lásky. Jej pomoci a ochrany sa však môžu dočkať iba tí, ktorí si to svojim prínklonom k pravým hodnotám zastúžia. A tým sa stanú hodnými pomáhajúcej lásky najvyššieho. Tí budú ochránení a nič zlého sa im nestane. Takéto mocné dianie sa v súčasnosti odvíja nad našimi hlavami a pomaly sa dostáva až bezprosvedne k nám. A pozemský človek stojí pred ním kreský, maličký a zraniteľný stojí v ňom každý z nás sám za seba. V náhote svojej duše taký, aký naozaj je. A podľa toho, aký vnútorne, ale aj navonok naozaj sme, podľa toho to s nami dopadne. Ak sa budeme opierať o práve hodnoty, o ne sa usilovať a k ním sa utiekať, dopadne to s námi dobre. Ustojíme to a budeme môcť začať žiť úplne novú kvalitu bytí a vo stvorení. Ale nebudeme ušilovať o práve hodnoty. Ak budeme k ním lahostajní, nedopadne to s nami dobre. Neustojíme to a naše vědomé ja bude navždy rohomleté na prach, pretože sa ukázalo byť falošným a preto nepotrebným kameňom pre novú, požehnanú výstavbu na zemi a vo ostvorení A o tom, či sa staneme kameňom potrebným alebo nepotrebným, rozhoduje práve v této chvíli každý sám za seba.
0: Pán Šupavov vo svojej reči ste viackrát spomenuli pojem Syn človeka. Mohli by sme si teraz na záver detaľnejšie objasniť, čo vlastne znamená tento pojem, odkiaľ prichádza a čo vyjadruje?
1: Syn človeka. Kto je? On no je záhadný syn človeka. Toto slovné spojenie a tento pojem sa často spomíná v evaniliách. Ale čo konkrétne znamená? Ak chceme správne pochopiť, o čo tu vlastne ide, musíme sa preniesť na samý začiatok. Ba dokonca až pred začátek vzniku stvorenia, a teda aj človeka. Do doby, v které ešte neodzneli známe slova buď svetlo. Musíme začať opisom toho, čo nikdy vo svojej pravej podstate nepochopíme. A čo je možné len veľmi vzdialene vyjadriť ľudskými slovami a pojmami. Pred vznikom stvorenia existovají dve veličiny: Stvoriteľ a ničota. Stvoriteľ je život. Je to súcnosť sama. Je to autentické a na nikom a ničom nezávislé bytie, ktoré samo seba definovalo slovami ja som, ktorý som. Jediný stvoriteľ je nezávislý a všetko ostatné, čo je a žije, je na ňom závislé. Stvoriteľa v jeho skutočnej podstate nikto nikdy nevidel a nikto nikdy neuvidí. To, čo v súvislosti najvyšším môžu živé bytosti vnímať je jeho svetlo, ktoré vyžaruje. Jas tohto svetla je tak nepredstaviteľne intenzívny a ostlepujúci, že práve pre jeho intenzitu nie je možné vnímať toho, kto ho vyžaruje. Môžeme si to v diálne pripodobniť k zváraniu. Aj tu nie je možné kvoj oslepujúcemu jasu vidieť voľným okom samotný proces zvárania. Pokus o to by viedol k poskodeniu zraku. Aby zvárači videli na zvár, musia používať špeciálne okuliare. Pri oslepujúcom jase vyžarovania stvoriteľa je to podobné. Neexistujú však nejaké špeciálne okuliare, ktoré by umožnili preniknúť jasom vyžarovania najvyššieho a uvidieť jeho pravú podstatu. To nedokážu ani bytosti, žijúce v blízkosti najvyššieho, čiže anieli a archanieli. Ak boli použité slova v blízkosti stvoriteľa, je to pojem veľmi relatívny, pretože táto blízkost je nesmiernou, nám nepochopiteľnou v diálkovi. Nám ľuďom to nie je možné s ničím porovnať, pretože Celé hmotné univerzum s jeho zdallivou nekonečnosťou je zanedbateľným zlomkom vzdialenosti a meritok súvisiacich so stvoriteľom a jeho vyžarovaním. Takže zopakujme si, čo už vieme. Existuje stvoriteľ a jeho súcnosť zostane pre nás nadzitajnostvom. To, čo je možné v súvislosti so stvoriteľom vnímať, je žara a oslepujúci jas z neho vyžarujúce. Žiara, jas a obrovský tlak svetla sa od stvoriteľa, stvoriteľa šíria do nedozerných, nedozerných a nám nepochopiteľných dialav. Existencia hmotného univerza je v porovnaní s týmito dialavami úplne zanedbateľná. Je v podstate ničím. Je menej ako zrnko prachu. Až v nesmiernych dialavách, kde sa žiara a tlak svetla svojou vdialenosťou od epicentra postupne zmierňujú, je možná existencia vedomých bytostí v boskej ríši. Boská ríša nie je nesmierny priestor, preniknutý, ja som Božieho svetla, kde v zmiernení tlaku a žiary svetla žijú vedomé bytosti. Ak však hovoríme o zmiernení tlaku a žiary svetla, je to opäť mimo ka- každej našej predstavy, pretože tento tlak a táto žiara sú tak nepredstaviteľné, silné, že tam žijúce bytosti môžu žít iba v bezvýhradnom naplňovaní a zachvěvání sa vo vôli stvoriteľa. Nič iného ako vôľa tvoriteľa v boskej ríši nie je možné. Preto majú tieto bytosti krídla, vyjadrujúce bezvýhradnosť ich zachlievania vo vôli najvyššieho. V Boské ríši vládne jas harmonia, šťastie a radosť. Pretože všetko tam jestujúce žije v dokonalém súľade s vôľou najvyššieho. Máme teda stvoriteľa a jeho bezprostredné, nepreniknutelné vyžarovanie. Potom máme už zmiernené a ochladené vyžarovanie nazvané boskou ríšou, kde žijú rôzne vedomé bytosti. Boh a jeho boská rýša tu boj od vekov. Čiže v časoch, kedy ešte neexistovalo žiadne stvorenie ani žiadny ľudia. Na najkrajnejších a od stvoriteľa najviac v hranicích hraniciach Boskej ríše však existoval určitý potenciál schopný vedomého bytia. Ale vedomé bycie a vedomú existenciu nemohol nadobudnúť v Boskej ríši, pretože tam bol na to tlak príliš obrovský. Zmie, zmienený potenciál však silne túžil po vedomom byti a svoju túžbu vysielal ako prozbu smerom k tvoriteľovi. A tvoriteľ sa nakoniec vo svojej dobrote a láske rozhodol vyhovieť a poskytnúť mu priestor pre jeho vedomé jesklovanie. Tento priestor však musel byť len vonku, mimo boskej ríše, kde by plak a jas svetla, ešte, e, kde by sa ešte viakej zmiernili a ochladili. Preto vznikla potreba vyžiariť Božie svetlo mimo hraníc Boskej ríše do vonkajšej ničoty a tým e, v ochladenom a zmiernenom žiarení poskytnúť životný priestor biliónom najrozlišnejších vedomých bytostí. Tento akt bolo možné vykonať jedine tak, že stvoriteľ oddelil časť seba samého a postavil ju na najkrajnejšiu hranicu svojho vyžarovania. A táto jeho časť, tento jeho syn, potom vyžiaril do vonkajšej ničoty svoje svetlo, čím umožnil jestvovanie stvorenia a v ňom človeka. A práve preto sa tento syn stvoriteľa nazýva synom človeka. Je totiž synom oddeleným od stvoriteľa práve kvôli človeku. Je synom, ktorý umožnil existenciu človeka. Pretože práve on učinil ono biblické buď svetlo. Ale poďme ešte v vzkúmanie totožnosti syna človeka. V Biblii sa v súvislosti so stvorením zeme a života na něj píše. Zem bola ešte prázdna a duch boží sa znáša nad vodami. Znamená to teda, že stvorenie a život v ňom formoval duch boží. Nie sporiť sám, ale jeho duch. Preto je naše stvorenie duchovné. A preto v ňom žijeme my, ľudský duchovia. Stvorenie teda stvoril a sformoval duch Boží, alebo inak povedané duch Svetý. Stvoriteľ sám skrze svoje žiarenie vytvoril a sformoval bosku ríšu. Aby však mohol byť stvorený svet mimo hranice Božskej ríše, ako už bolo povedané, musel stvoriteľ oddeliť kúsok seba samého, postaviť ho na hranice božskej ríše, aby mohol odtiaľ z posledného hraničného bodu svojho vyžarovania posunúť Božie svetlo ďalej do ničoty. Tým vzniklo stvorenie spolu s našou zemou ako priestorom k vedomému bytiu človeka. A opäť sa dostávame k synovi človeka. V Biblii spomínaným duchom Božím, ktorý, pri zeme, ktorý sa po, pri stvorení zeme znášal nad vodami, nie je totiž nikto iný ako syn človeka. Duch svetý Duch Boží a Syn Človeka sú v skutočnosti len rôzne mená vyjadrujúce tu istú osobu. Vyjadrujúce jednu z osvob Svetej Trojice. Vyjadrujúce totožnosť jedného z dvoch synov Stvoriteľa. Syn Človeka je částí Boha, oddelenou od Neho a je samostatne kvôli byťu Človeka. Preto je syn človeka králom a vládcem stvorenia. A ako jeho král, vládca, ale aj súdca príde nakoniec súdiť svet, aby každému, kto smel žiť v jeho stvorení, vystavil účet za to, ako so svojim bytím nakladal. Či svoje bytie smeroval k dobru, spravodlivosti, čestnosti, čistote, ušľaktivosti a láske k ľuďom i k Tvoriteľovi. Či v duchovnom stvorení veľkého Boha boli pre neho duchovné hodnoty skutočne prvoradé. Alebo naopak, či svoje bytie nesmeroval k dobru, spravodlivosti, čestnosti, čistote, ušľaktivosti a láske k ľuďom i k či v duchovnom stvorení vznešeného pána boli pre neho materiálne hodnoty oveľa vyššie stojace ako hodnoty duchovné. Práve o tomto kráľovi, vládcovi a sudcovi stvorenia i ľudí hovorí výstražne Kristus slovami keď raz príde syn človeka. Ježiš je syn Boží. Je to čas Božej lásky oddelená od stvoriteľa a poslaná na zem pre záchranu ľudstva, ktoré zahamlilo, pokrývilo a stratilo cestu naho ukázanému A preto by skončilo v zániku a zahube skôr, než má prísť syn človeka k súdu. Ježís svojim slovom ukázal ľudstvu opäť správnu cestu smerom k svetlu a k páse. Čím Zabránil jeho smerovaniu do hlbín a do záhuby. Ježiš ako Božia láska prišiel preto, aby nás svet zachránil. Prišiel podržať svet, aby sa nezrútil pod váhou svojich chýb, necností, omylov a falošných duchovných ciest. Vo svojom nám ukázal, akým spôsobom máme nielen žiť, ale aj neslieť. Aby sme správne, duchovne dozrievali a aby sme pri príchode syna človeka mohli byť pripočítaní k moudrým pannám hodným účasti svatby pánovej Ježiš po ukončení svojej pozemské misie odišiel k svojmu otcovi a ako syn Boží vládne na po otcovej pravici boské ríši keď Kristus odchádzal povedal svojim učeníkom kam ja idem tam vy ísť nemôžete On totiž išiel k stvoriteľovi, začiaľ, čo domovom ľudských duchov je jeho stvorenie. Domovom človeka je stvorenie, ktoré vzniklo skrze druhého syna stvoriteľa. Skrze syna človeka, totožného s duchom božím a duchom Svetým. Skrze neho stvorenie vzniklo, jeho žiarením je udržiavané a nakoniec príde stvorenie ich ľudívnom súd. Majme sa preto na pozore a snažíme sa duchovne zdelávať, rásť a zdokonalovať v snostiach, aby sme boli zreji a pripravení na chvíľu, kedy príde syn človeka tak, ako nám to výstražne zdôrazňoval Kristus.
0: Tak milí poslucháči, týmto sa dostávame na úplný záver dnešné relácie. Verím, že dnešné myšlienky budú pre vás ako podnetné, tak aj nápomocné na vašich cestách. Skúsme si to povedané predstaviť v obraze a nie sme si to tak pred sebou ako pochodeň svetla do následujúcich dní. Majme troška na pamäti, že tam, kde sa niečo končí, vždy niečo nové sa začína. Myslím si, že by bolo dobré, aby sme upreli zrak na ten nový začiatok. Kráčejme plný dôvery a Verme, že láska zvíťazí. Pán Šupa, vám by som sa chcel veľmi srdečne poďakovať za to, že ste si opäť našli čas a že ste boli ochotní sa s nami podeliť o vaše myšlienky. No a vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a priazeň. Teším sa na vás opäť na budúce. Prežívajte krásne, svetlom prežiarené dni. Lúči sa s vami Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik. www.radiobohemia.cz
4: Jak moží slunce s mě se ztrátí, a po křižovku šel slav? Tak utekla nám láska, jo, to se stává a najednou tě, holka, nemám rád. Mám dost všech tvejch večných a prožárnej žádný se. Tak někdy zase brnkně, jo, to se stává prostě tánemě to zkruven. Já půjdu tak kde už to znám, pár stromů, ovniště a tunela tráč. A na celý svět, jen tobě zase se sled a v řeknu sobě hlou plešt plát. Jak nahotnalý klíčky z hrážku, byly cíle a já chtěl víc, já předělat těl svět, jo, to se stává, kolik bylo nás a stále nic, Tak pozdravuj ty svoje šminky a do srdce zkoušejí tu to Holko, teklaná láska, jo, to se stává a najednou tě holka nemám Místa, kde už to zná, pán stromoniště a tu neatra, a kašu na celý se, to je zase se svět, za zpět, a po stí řeknu som byl než tak. Yeah. Já půjdu až tam, na místa, kde už to znám, pár stromovniště a tu neadám, a kašlu na celý se.
2: Jen mě tobě zase se splet a pustí řeknu co vělou než tak plát.